0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Queria te ouvir um pouquinho sobre como é que as campanhas estão lidando com esse fator Douglas Garcia em relação ao ataque à jornalista Vera Magalhães Ontem, eh, eu vi uma publicação até do deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, que concorre, né, eh, como deputado, como candidato a deputado por São Paulo eh, nas eleições deste ano, eh, dizendo que o Douglas merece desprezo, colocou na mesma seara, no mesmo cantinho determinado pelo Eduardo, né, a Joyce Hasselman, a Alexandre Frota, pessoas que traíram ali a candidatura traíram o núcleo duro do governo e se ganharam, né, tentando se promover, se autopromover. Como é que tanto, a, 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 como é que esse arranjo está sendo feito pelas campanhas aqui em São Paulo, pelo próprio Tarcísio e também por parte do governo Bolsonaro e da campanha?
1: Olha, Carolina, o que aconteceu foi o seguinte, é, é que está todo mundo tentando pedir desculpas e é, apagar esse incêndio o toda a, a, o entorno do presidente Jair Bolsonaro está se mobilizando para dizer, olha, não temos nada a ver com esse Douglas Garcia, isso aí é um horror. E nesses tweets do uh, do deputado Eduardo Bolsonaro, ele é um outro Eduardo Bolsonaro. Primeiro até aqui eu estou no Rio, né? e os colegas aqui, jornalistas no Rio, estavam discutindo ué, será que foi uma invasão do Twitter do, do Eduardo Bolsonaro? Será que hackearam, então, escrevendo por ele? Aí começaram a pensar, não, não. Então, foi alguém que da campanha que fez o texto para ele, porque o texto está bem feitinho, não é aquele texto. Mas o fato é o seguinte, né é, quando eles rechaçam o Douglas Garcia, dessa forma, eles esquecem que o Douglas Garcia apenas repetiu o que o próprio presidente da República falou para Vera Magalhães. São os mesmos argumentos, a questão do salário, ninguém tem nada a ver com o salário dela, né? é, ela já explicou aquela história várias vezes, né? já teve... É, desmentido de tudo quanto é forma e mesmo que ela ganhasse uma fortuna é um sabe é, ninguém tem nada a ver com isso é, é paga quem quer né é, é um direito das pessoas receberem salário alto ou não né e... E eles atacam dessa forma e atacam grosseiramente, atacam da mesma forma que o presidente Jair Bolsonaro. Por que, que o Eduardo Bolsonaro solta esses twitters é, se tentando se descolar do Douglas, Douglas Garcia? Não é porque ele discorde do Douglas Garcia, porque discordar do Douglas Garcia é discordar do próprio pai. Eles fazem isso porque eles viram um estrago que esse tipo de comportamento do pai dele, né, do presidente Jair Bolsonaro, dos bolsonaristas faz na própria campanha do Bolsonaro à reeleição. Então é uma questão oportunista, é uma questão de, sabe, eleitoral, não é uma questão de convicção, né, da defesa da jornalista, da defesa da compostura e do decoro, né? Até porque tudo isso é o exemplo que vem de cima. Se o presidente ataca, os é, liderados por ele, o pessoal dele, se sente autorizado a agir da mesma forma. Agora, o curioso é que o próprio Bolsonaro não falou nada. Né? Quem falou também, né, inclusive para mim ontem, foi o candidato deles ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que telefonou para Vera, pediu desculpas, explicou que, olha, eu mal conheço esse sujeito e que o sujeito pediu é, credencial para entrar, era um deputado estadual e ele liberou é, sem imaginar o que fosse acontecer. Mas o fato é o seguinte, por que, que eles todos se mobilizam assim? Por causa do estrago, porque tudo isso vai desenhando a personalidade do bolsonarismo. Né, o sujeito lá em Foz do Iguaçu mata o petista na festa de aniversário, um petista que ele nunca tinha visto na vida. Né, o outro é, mata facadas um colega de trabalho porque era petista. Então eles têm uma discussão, o cara pega uma faca, mata e depois ainda queria cortar, decapitar a vítima uh, a machadadas. E, e aí um agride a jornalista, o presidente Bolsonaro agride a Vera Magalhães. Esse tipo de, de comportamento é um comportamento, como eu falei há pouco, é, que demonstra falta de decoro, né? falta de preparo e é uma incitação à violência. Então o que se espera do presidente da república foi algo que ele nunca fez ir a público e pedir paz, pedir para as pessoas não usarem eleição para matarem umas às outras, não agredirem umas às outras, não agredirem jornalistas e fazerem uma campanha na base da proposta, sabe, de mostrar o que cada um fez, o que cada um pretende fazer, com quem cada um caminha nessa jornada, é isso que se espera. Mas o presidente da República não faz isso. Ao contrário, ele é a fonte desse tipo de violência.
0: Uhum. Aliás, ainda nesse contexto, saiu uma pesquisa, Eliane, do Repórteres Sem Fronteiras, mostrando os jornalistas mais atacados no Brasil. O que, que você nos conta sobre isso?
1: É... é... Eu até preferia que vocês tivessem lido isso, porque é. eu estou incluída é. nessa lista. Né, os cinco, a, a maior, a, eu acho que o foco principal é que dos cinco jornalistas mais atacados, segundo Repórteres Sem Fronteiras, dos cinco, quatro são mulheres. Uhum. e apenas um é homens o mais atacado é, com certeza né, que virou alvo do próprio presidente é a Vera Magalhães nesse momento é, depois vem a Miriam Leitão que é de O Globo e da Globo News é, depois vem o William Bonner que é o apresentador do Jornal Nacional é, que nem emite opinião né? ele apresenta um telejornal depois a Andréia Sadi, que também é da TV Glo da, da Globo News, e a quinta é essa locutora que vos fala. Sou eu, a quinta mais atacada pelos bolsonaristas e pelo Twitter em geral, porque eu queria lembrar também que esses ataques têm sido muito é, muito Virulentos, é, disparados. Né? Hã? Virulentos também, não? E, e disparados pelos bolsonaristas. Sim. Mas eu queria lembrar que esse método é, de fazer política e de, de ataques vem lá do PT. Né? Quem começa isso nas redes sociais, no início da internet, do, dos tweets, é, etc., foi o PT que começou e o PT faz parte disso... Mesmo que não seja a direção do PT... Mas isso está entronizado... Numa base petista mais radical... Então... Sabe... É, é perigoso... É perigoso... Sabe... Se um lado ou outro perde a eleição... O que, que eles fazem... Entendeu? Isso tem que ter um basta... É... é, é assim... Inacreditável o mensageiro das notícias é que vire alvo é aquela história a verdade dói e a nós jornalistas cabe trazer a verdade a gente apura com os lados a gente lê muito a gente ouve muito a gente lê as pesquisas e dá a notícia se a notícia não é boa a culpa não é nossa né é, se a gente critica né, a política violenta, os ataques às próprias candidaturas, sabe? É... Por que atacar o mensageiro? Então, achei essa pesquisa da, da, dos repórteres sem fronteira muito, muito importante para alertar as pessoas né, de que, olha, eles estão atacando a imprensa para que prevaleça ah, o negacionismo das redes sociais, as fake news das redes sociais, que é uma coisa sem controle. Cada um senta ali e escreve o que bem entende né, e fala em verdades que prejudicam não apenas o adversário, mas a liberdade e o direito de informação que todo cidadão e toda cidadã tem. Portanto, isso não é um ataque à pessoa A, B ou C, que é jornalista, mas é um ataque à liberdade de informação que o cidadão e a cidadã tem e, portanto, é um ataque à democracia. Eliane
0: Cantanhete está conversando conosco. O assunto agora é a fome, a pobreza. Em relação às intenções de voto. Queria te ouvir, era até por conta de um levantamento, né, que está apontando que muitas famílias brasileiras vivem insegurança alimentar. Aliás, é um número muito maior quando a gente coloca é, as famílias que têm crianças até 10 anos de idade, né, que às vezes não tem uma única refeição completa e, e composta com todos os nutrientes que, que precisaria para se desenvolver bem.
1: Pois é, essa pesquisa. É uma pesquisa da rede Pensan, que reúne entidades como Ação da Cidadania, Eliane, Oxfam, tá? Não
0: é Vera, ver, a gente tá falando do bloco anterior, Eliane, é,
1: desculpa. Vox Populi, não tem problema, Vox Populi Action Aid. E essa pesquisa mostra que no Brasil o risco de fome atinge 37,8% dos lares... onde vivem crianças até 10 anos... ou seja... as nossas crianças... porque criança não é do pai e da mãe... criança é do país... é do mundo... Né? é uma responsabilidade do Estado também... e as nossas crianças... estão vivendo em lares onde não há comida... tem lares que as pessoas ficam, inclusive as crianças, até três dias sem ter nada para comer. É, é óbvio que isso tem um peso enorme na eleição. Se você tem 37,8% dos lares é, com criança, que tem, que, onde as pessoas passam fome, é, isso tem impacto na eleição. E aí eu lembro que no Data Folha, do dia 18 de agosto, uma das perguntas foi quem você acha que está mais preparado para combater a pobreza no Brasil? E as respostas foram 54% responderam que o ex-presidente Lula está mais preparado e 27%, ou seja, exatamente a metade, né? esses responderam que é o presidente Jair Bolsonaro. Isso se reflete no índice de intenção de votos, porque naquele mesmo momento, entre quem tem é, até dois salários mínimos, <risos> olha só a coincidência, né? 56% apoiavam o presidente, o ex-presidente Lula, e 26% o presidente Jair Bolsonaro. Então tem uma conexão entre o voto uh, dos mais pobres e a percepção de que o Lula é mais capaz de combater a pobreza do que o Bolsonaro. É... E lembrando que quem ganha até dois salários mínimos simplesmente corresponde à metade da população brasileira, metade do eleitorado brasileiro. É um eleitorado poderosíssimo que continua muito firmemente a favor do ex-presidente Lula e que é um grupo expressivo que garante a liderança do Lula ao longo dessa eleição. É, isso decanta também para outros segmentos do eleitorado. Quando você pega os mais pobres, que são a maioria... Né, isso decanta para a região Nordeste, por exemplo, a região Nordeste que tem um grande bolsão de é, pobres, decanta para o eleitorado negro, né, porque ali também a gente tem uma grande maioria de pobres, é, decanta para quem tem menos escolaridade, porque entre os menos, é, que tem menos escolaridade, obviamente, estão os mais pobres, e entre os jovens, porque quando a gente fala do eleitor jovem, a gente pensa que é o eleitor de classe média, que está querendo internet, que está querendo um melhor celular e tal. Não, é, essa proporção de pobres no Brasil se reflete também no eleitor jovem de 16 a 24 anos, lembrando que de 16 a 18 eles não são obrigados a votar, mas houve aí um incremento enorme de brasileirinhos de 16 a 18 anos que foram pegar, tirar o seu título de eleitor, porque desta vez estão dispostos a votar. Então, num país em que a miséria é o grande problema nacional, a desigualdade social é o grande problema, a mãe dos demais problemas, né? é, o eleitor imaginar que um candidato é mais capaz do que o outro para reduzir a pobreza é um indicador poderosíssimo de intenção de voto. E o presidente Jair Bolsonaro, se a gente pegar todos os discursos, os posts, as entrevistas, você não acha as palavras-chave do Brasil. Miséria, pobreza, pobre, fome, justiça social. E quando a gente olha, pelo contrário, o presidente já negou mais de uma vez que haja fome num Brasil que tem fome sim
0: Muito bem, e Eliane é, hoje também tem uma expectativa segunda-feira saiu pesquisa do IPEC aquela já pegando o 7 de setembro bolsonarista e a do Datafolha, qual a expectativa?
1: Olha, a é... A, o comitê, né, o QG de campanha do presidente Bolsonaro e o Palácio do Planalto, eles não, não admitem as pesquisas, não admitem o Datafolha, não admitem o IPEC, eles trabalham com pesquisas que eles contratam e as pesquisas que dão uma distância menor entre os dois principais candidatos, né, e e eles sempre negam, negam Datafolha, negam IPEC, etc., mas o fato é que é, pelo IPEC não apenas não diminuiu a diferença entre Lula e Bolsonaro, como também aumentou até um pouquinho, é, oscilou dois pontos para cima dentro da margem de erro. E agora, portanto, a expectativa é se o Datafolha, depois de 7 de setembro, depois de tudo isso que a gente viu, se o Datafolha vai confirmar essa estabilidade e, portanto, esse favoritismo do Lula. Hoje, o foco está no Datafolha.
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, de olho em todas essas movimentações para trazer essa análise privilegiada aqui para você, ouvinte Del Dourado. Amanhã a gente volta a se falar, Eliane, sexta-feira, reta final aí da eleição, faltando aí 12 dias praticamente, né? Aliás, é, e com o um presidente
1: viajando, né? O presidente vai viajar, vai, uh, é. vai viajar e vai passar praticamente seis dias fora da campanha entre Londres e Nova York. É,
0: aliás, Mourão deve assumir? Será que ele é candidato? Não, também, não né? ele
1: não pode. Não pode. Ele né? não, pode, não pode. O Mourão não pode assumir, e nem o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, que é o terceiro na linha da sucessão porque uh, eles são candidatos. É. Então, o Mourão vai para o exterior, uh, eu acho que, se não me engano, ele vai para o Peru, e o Arthur Lira também vai para o exterior para poder não, não assumir. Inelegível. Quem vai assumir esses dias todos é o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que é o quarto na linha sucessória. Muito bem.
0: É só botar o pezinho, então, por exemplo, vai para o Peru, só botar o pezinho ali do outro lado da fronteira, que já está fora do Brasil. Já está fora. Tá fora.
1: Exatamente, é? e aí está liberado para não ter que Sim. assumir, porque se assumir, ele se torna inelegível. Estão é. esculhambando muito a lei eleitoral, mas tudo tem limite, né? Só falta eles assumirem e quererem continuar sendo candidatos. Aí eu acho que é um pouco demais, né?
0: Muito bem, então o Melano, na verdade, a campanha de bastante gente onde se pensar por esse lado aí, é. essa viagem do presidente. Obrigada, é Fiheliane,
1: um beijo. <risos> beijo, até amanhã.